0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller und ich bin der Papa von Charlene und Finanzjournalist.
0: Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier regelmäßig, um über die aktuelle Börsen- und Finanzsituation zu sprechen. Ähm, diese Folge wollen wir mit euch mal über das Thema Rezession reden. Ähm, viele ähm, an der Börse haben im Moment Angst, dass die nächste Rezession kommt. Doch was heißt das und was heißt das vor allem für uns? Papa, kannst du das mal erklären?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Also, äh, die Wirtschaft funktioniert in sogenannten Konjunkturzyklen. Das heißt also, wir haben Phasen des Aufstiegs. Wir haben eine Phase der Hochkonjunktur und wir haben eine Phase des Abschwungs. Und diese Phase des Abschwungs nennt man Rezession. Also das heißt, das Wirtschaftswachstum geht zurück. Wann spricht man von Rezession? Hier haben wir so das ganz klassische, die sogenannte technische Rezession. Die stellt man vor quasi fest, wenn in zwei Quartalen aufeinander das Wirtschaftswachstum negativ war. Also immer gerechnet zum jeweiligen Vorquartal. Und wie stark so eine Rezession natürlich ausgeprägt wird, hängt von vielen Faktoren ab. Denn eine Rezession selbst hat natürlich ganz, ganz viele Stellschrauben man sieht das zum Beispiel, dass die Konsumenten sich zurückhalten, dass die Unternehmen deutlich weniger investieren, dass sie auch weniger absetzen können. Deswegen werden zum Beispiel viele Produkte dann auf Halde produziert. Wir haben meistens dann auch fallende Preise zu verzeichnen, die dann beispielsweise die Inflationsdaten auch nach unten drücken. Also das ist so ein ganzer Strauß an Wirtschaftsindikatoren, woran man dann quasi den generellen Abschwung festmachen kann.
0: Okay, aber fallende Preise hören sich für mich jetzt erstmal gut an, zumindest als Privatverbraucher.
1: Auf den ersten Blick sicherlich, aber man muss dabei bedenken, der Mensch handelt natürlich ökonomisch rational, zumindest die meisten. Und das heißt, wenn ich sehe, dass die Preise fallen, äh, denken sich sehr, sehr viele, na, ich warte noch mal ein bisschen ab, vielleicht äh, fallen sie ja noch ein Stückchen weiter. Und daraus entsteht eine Spirale, äh, dass, dass halt diese Konsumzurückneigung sich richtig fest frisst im Markt, wenn man das so sagen kann, weil die Leute immer darauf warten, dass es noch billiger wird und noch billiger wird. Und natürlich können dann die Unternehmen entsprechend ihre Produkte dann nicht mehr absetzen. Das heißt, meistens kommt es dann zu Entlassungen, zu Kurzarbeit, zu fallenden Löhnen. Wenn man mehr, wenn man weniger im Portemonnaie hat, dann spart man dann auch wieder mehr. Also das ist dann meistens so ein Teufelskreislauf, der immer sehr, sehr schwer nur zu durchbrechen ist.
0: Okay, das heißt im schlimmsten Fall könnte es mich also auch meinen Arbeitsplatz kosten?
1: Das ist leider auch so, ja, weil natürlich die Unternehmen, wenn sie nichts absetzen können und kein Geld mehr verdienen, natürlich die Kosten senken müssen, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass sie Konkurs gehen und einer der größten Kostenblöcke heutzutage ist immer noch der Arbeitsplatz.
0: Okay, das sind jetzt alles Auswirkungen, die schon sehr schlimm sind, finde ich, aber ist es das wirklich das Ende einer Rezession oder, also du hast gesagt, es macht sich dadurch bemerkbar, dass eine Rezession da ist, wenn an zwei nachfolgenden Quartalen eben das Wirtschaftswachstum nicht mehr gegeben ist. Ja. Ähm, dann sprechen wir schon einer Rezession oder kommen da noch weitere Faktoren hinzu?
1: Naja, also ich habe ja gesagt, das ist dann eine sogenannte technische äh, Rezession, mhm. also äh, rein von der Definition her. Ich meine, diese zwei Quartale sind natürlich von irgendwelchen Wirtschaftswissenschaftlern irgendwann mal willkürlich mehr oder weniger äh, festgelegt worden. Wir haben zum Beispiel jetzt in Deutschland, äh, hatten wir für das letzte Quartal, haben wir ein... Äh, eine schrumpfende Wirtschaft von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal gehabt. Jetzt Warte mal, wenn wir
0: wenn wir über die Wirtschaft sprechen, reden wir dann über das Bruttoinlandsprodukt?
1: Genau, genau. Das ist das ist im Prinzip so der der Indikator oder die Maßzahl, die da als äh, Hauptzahl äh, eben angesetzt wird. Und wenn wir jetzt sehen, dass jetzt im dritten Quartal sehr wahrscheinlich äh, ebenfalls wieder äh, ein Minuswert äh, äh, und am Strich dann herauskommt, dann sagt man halt, wie gesagt, eine technische per Definition Rezession. Ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass es sich jetzt verfestigen muss, dass dass wir jetzt die nächsten, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Quartale oder vielleicht sogar Jahre jetzt mit Minuswachstum leben müssen. Denn es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten immer noch, um so eine Sache umzukehren. Eine Möglichkeit ist natürlich, das äh, Vertrauen der Konsumenten und äh, der Unternehmen in die Zukunft wieder zu stärken. Wie macht man das? Indem man in der Regel das Geld das zur Verfügung gestellt wird, verbilligt. Das heißt also, dass die Notenbanken die Zinsen senken, dass sie Maßnahmen äh, ergreifen, um zum Beispiel insgesamt das verfügbare Geld äh, zu vergrößern. Das ist die sogenannte Geldmenge, äh, die dann halt durch entsprechende Emissionen und äh, äh, Steuerungsmechanismen eben erhöht werden kann. Also dass die Leute leichter an Geld kommen und sich dann vielleicht auch sagen, ah, wenn ich mehr Geld in der Tasche habe, durch, also äh, leicht finanziertes Geld in der Tasche habe, bin ich vielleicht auch wieder bereit, in den Laden zu gehen, zu, zu kaufen oder eben als Unternehmen zu investieren.
0: Okay, wenn wir jetzt aber mal das Beispiel Deutschland nehmen. Unsere Zinsen sind auf einem Nullpunkt, das heißt, viel können die Notenbanken da ja nicht mehr machen. Wir haben eine so geringe Inflation, dass es fast schon in eine Deflationsrichtung geht. Was kann man da dann eigentlich noch machen, dass es nicht zu einer Rezession kommt?
1: Das ist, das ist jetzt nämlich eigentlich so die ganz spannende Frage, vor der wir stehen und warum auch die Märkte so nervös drauf reagieren. Äh, Amerika, um das vielleicht nochmal kurz aufzuholen und das haben wir ja auch schon in den letzten Folgen das eine oder andere Mal besprochen, hat ja in den letzten Jahren versucht, beziehungsweise die Notenbank hat in den letzten Jahren versucht, sich ein bisschen Spielraum auf der Zinsseite äh, zu erarbeiten. Das heißt, sie hat hier äh, durchaus Möglichkeiten, über äh, fallende Zinsen, entsprechende Impulse zu geben. Ähm, die EZB als äh, die die Währungshüter des Euro haben diesen Spielraum halt nicht, weil sie haben nicht nachgezogen, sie haben keine Zinsen erhöht, sondern sie haben es halt lange auf den äh, Nullzins belassen. Mhm. Also was können sie tun? Äh, um Liquidität in den Markt zu bringen, werden sie höchstwahrscheinlich wieder ein neues Anleihenkaufprogramm auflegen. Das heißt, dass die EZB selbst als Marktteilnehmer auftritt und Anleihen von Eurostaaten und auch sehr wahrscheinlich von äh, Unternehmen aufkaufen. Die Unternehmen und die Staaten bekommen dadurch Geld in die Hand, dass sie dann investieren können. Und es wird höchstwahrscheinlich, würde ich sagen, dahin führen, dass nicht nur Anleihen zukünftig gekauft werden, sondern auch Aktien. Wir haben zum Beispiel die Schweizerische Nationalbank, die macht das schon. Die kauft auch Aktien von Unternehmen, um da entsprechend Geld in den Markt zu bringen, das funktioniert mal schlecht, mal recht. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, dass die EZB auch diesen Weg folgen wird.
0: Okay. Ähm, wir haben in den letzten Folgen ja schon öfters über das Thema Anleihen gesprochen und dass du auch in der Zukunft für den Privatanleger mehr das Thema Anleihen siehst. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was sich hinter Anleihen verbirgt?
1: Also, Ganz grob gesagt, Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere. Das heißt, wenn man eine Anleihe kauft, erwirbt man das Recht, dass der Gläubiger bzw. der Schuldner einem Zinsen für dieses Geld bezahlt. Das also, heißt
0: also, wenn ich eine ich, Anleihe zum Beispiel von BMW, sage ich jetzt mal, kaufe, oder man kauft sie ja nicht, man gibt dem Unternehmen quasi Geld und kriegt das für einen bestimmten genau. verzinsten Wert dann wieder zurück.
1: Genau. Also wenn man eine Anleihe von BMW kauft, äh, verpflichtet sich äh, BMW im Gegenzug halt äh, zum einen nach einem festgelegten System halt regelmäßig Zinsen dafür zu zahlen und am Ende der Laufzeit halt diese Anleihe zu 100 Prozent wieder zurückzukaufen. Mhm. Das, man nennt das Tilgen. Und äh, damit sind Anleihen eigentlich äh, für das äh, für die Steuerung äh, eher längerfristiger Anlagestrategien sehr gut, weil man kann wenn man sie heute kauft, kann man eigentlich schon sagen, was man, äh, wenn man sie durchgängig hält und der Emittent nicht pleite geht, was man zum Beispiel in zehn Jahren dann auf Heller und Pfennig dann dabei herausbekommt.
0: Sollte man also eher in beständige Unternehmen dann, ähm, ja, sage ich jetzt mal, investieren?
1: Ja, also äh, es gibt, äh, international gibt es mehrere Ratingagenturen, die gucken sich halt die Anleihenemittenten regelmäßig an und vergeben sogenannte Noten. Das reicht von dreimal A für die Allerbesten bis runter auf D, das sind die äh, schon ausgefallenen Anleihen und äh, natürlich sollte man da gucken, äh, dass man äh, immer Anleihen kauft, die im sogenannten Investmentgradbereich bereich äh, sind, das sind ähm, meistens dann noch äh, bei den einzelnen Ratingagenturen dann halt so äh, dreifach B oder äh, Vielleicht noch an der Grenze mit, äh, mit zweifach B und Plus. Also da muss man sich das, äh, also da gibt es auch im Internet genügend äh, äh, Seiten, wo man sich die Skalen so angucken kann. Aber man sollte schon versuchen, äh, wenn man äh, entsprechend langfristig sich engagieren will, halt nur Papiere mit etwas besserer und äh, höherer Bonität äh, auszusuchen. Natürlich ist der Nachteil, dass äh, das geringere Risiko natürlich auch niedriger verzinst wird. Also aber ich denke mal, äh, bei dem Zustand, den wir jetzt gerade haben, dass wir zum Beispiel äh, bei Sparbüchern gar nichts mehr bekommen, bei Staatsanleihen äh, draufzahlen letzten Endes, dann äh, kann man eigentlich bei Unternehmensanleihen heutzutage zumindest für eine gewisse Zeit lang noch ein wenig Zinsen bekommen.
0: Okay, um nochmal auf das Thema Rezession jetzt nochmal zurückzukommen. Ähm, befinden wir uns schon in einer oder haben wir nur Angst davor?
1: Also ich würde sagen, wir haben hauptsächlich erstmal Angst davor. Es ist natürlich so, dass wir den jetzigen Abschwung, den Konjunkturabschwung, den wir jetzt sehen und der auch durch einige Indikatoren natürlich ganz klar angezeigt wird, der kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass wir natürlich in sehr schwierigen globalen Zeiten jetzt gerade stecken. Mhm. Stichwort Handelskrieg, ja. USA, China haben wir hier schon mehrmals besprochen. Natürlich, die für die, für die globale Wirtschaft sind die Streitereien, die ja bisher noch kein Ende abzusehen sind, äh, sehr gefährlich, weil eben, äh, gewachsene Lieferketten zerstört werden, weil Zölle äh, gegenseitig belastet werden, die Waren. Und äh, natürlich halten sich viele, viele Unternehmen in so einem Umfeld zurück oder können gar keine Geschäfte mehr machen. Aber man sieht eigentlich schon an Amerika, die ja nun wirklich äh, direkt dran sind, äh, ja, die, die Konjunkturdaten bisher geben es eigentlich nicht, Her, dass Amerika in, tatsächlich in eine Rezession stürzt. Ähm, die, es gibt natürlich sicherlich Signale, die man ernst nehmen muss, aber äh, eigentlich nach unten hin äh, vom Wirtschaftswachstum her hat Amerika noch relativ viel Luft. Und ich denke mal, wenn die es schaffen, hier immer noch im positiven Bereich äh, zu bleiben, wird das auch auf die anderen äh, Märkte und Länder ab positiv abstrahlen. Wir müssen halt sehen, wie es wie es in Europa äh, läuft. Also ich meine, letzten Endes ist es so, dass Deutschland momentan zu den wenigen europäischen Ländern gehört, die schon äh, negatives Wachstum aufweisen. Mhm. Die anderen äh, bleiben noch so leicht im Positiven, was natürlich auch damit zu tun hat, dass Deutschland hier echte Strukturprobleme selber produziert hat. Äh, das heißt, wir haben ja mehr oder weniger ohne Not unsere unseren wichtigsten Wirtschaftszweig, die Automobilindustrie, quasi zerstört, ja. kann, man, kann man wirklich so sagen. Und wir haben dem nichts entgegenzusetzen. Wir sind äh, in dem Bereich äh, alternative Energien, sind wir von den Chinesen und von allen anderen sind wir ausgebremst worden. Wir haben keine große Chemie mehr. Wir haben äh, äh, kaum noch äh, nennenswerte Pharma. Ähm, also Deutschland hat ein wirkliches Strukturproblem, ein industrielles Strukturproblem und in solchen kritischen Zeiten, wo es manchmal nur ein bisschen braucht, um dann halt doch mal in den Abschwung äh, zu kommen, äh, da ist natürlich Deutschland besonders stark gefährdet.
0: Hm, okay, ähm, kann ich denn irgendwas als Privatperson äh, Person dagegen machen, dass wir in eine Rezession starten?
1: Naja, shoppen, shoppen gehen, gehen würde ich sagen. Okay. Ich also <lacht> Kein Problem damit. Ja, das ist, das ist eigentlich äh, letzten Endes, muss man sagen, ein Großteil des Wirtschaftswachstums, äh, wie, es, wie es sich darstellt, wird halt durch Investitionen der Unternehmen und durch privaten Konsum getragen. Mhm. Und äh, wenn sowohl Verbraucher als auch Unternehmen optimistischer in die Zukunft schauen äh, und entsprechend Geld ausgeben, dann kann man jede Rezession mehr oder weniger vermeiden.
0: Mhm. Okay, ja, ähm, würde ich ganz gerne mal noch das Thema in den nächsten Wochen vielleicht nochmal beobachten, ob sich da irgendwas verändert. Ähm,
1: ja, sehr gerne. Wir sind ja
0: da, glaube ich, gerade auch so, ein, ja, weiß nicht, kann ich sagen, kritischen Wendepunkt, ob es jetzt äh, dahin geht oder nicht.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also wie gesagt, wir hatten vor einigen Wochen, hatten wir auch in unseren Börsenbriefen darauf abgestellt, dass die, die Aussichten für die Wirtschaft deutlich besser sind, als es die aktuellen Indikatoren aufzeigen. Jetzt haben wir halt durch diese neuen Strafmaßnahmen oder mit den Strafzöllen oder zumindest Ankündigungen von Strafzöllen, hatten wir so einen kompletten Stimmungsumschwung, der natürlich die Aktienmärkte sehr hart getroffen hat hat und jetzt müssen wir natürlich in den nächsten Wochen sehen, verfestigt sich das, dann kann es natürlich wirklich passieren, dass wir hier in einen etwas größeren Abschwung, konjunkturellen Abschwung kommen oder ist das sozusagen so ein Ausrutscher und hat, haben die Kontrahenten kapiert, dass sie jetzt den Bogen überspannt haben und äh, steuern halt dagegen, dann würde ich sagen, kriegen wir vielleicht sogar wieder eine Herbstrallye.
0: Okay, ja gut. Ähm Wäre ja schön, wenn sich das noch vermeiden lässt, aber ich glaube, wir sind da ziemlich vom amerikanischen Markt auch abhängig, oder?
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also die geben sowohl von der Börse als auch von der Ökonomie den Ton an. Okay,
0: ja gut, okay, dann soll es das zu dem Thema erstmal gewesen sein und ich würde ganz gerne zu unserer mhm. Kennzahl der Woche kommen. Und zwar haben wir letzte Woche gesagt, dass wir dieses Mal die Gesamtkapitalrendite besprechen möchten. Ja, genau. erzähl doch mal was dazu.
1: Ja, also wie gesagt, letzte Woche hatten wir ja die Eigenkapitalrendite und wir haben ja festgestellt, dass man die durchaus ein bisschen beeinflussen kann, je nachdem, wie viel Fremdkapital man mit reinnimmt. Und die Gesamtkapitalrendite ist in der Hinsicht ein ganz interessantes Instrument, weil hier sowohl Eigen- als auch Fremdkapital mit eingerechnet werden. Also das heißt, hier hat man wirklich dann unterm Strich äh, eine, eine Zahl, wo man sagen kann, also so arbeitet das Unternehmen tatsächlich mit dem zur Verfügung stehenden Kapital, egal aus welcher Quelle es kommt. Und das ist dann eigentlich äh, auch eine wichtige Maßzahl, eben wie gesagt, für die für die Profitabilität. Ähm, wobei man natürlich immer wieder sehen muss, auch diese Zahl hat so ihre Tücken. Denn es gibt äh, gerade in der Vergleichbarkeit äh, der Renditeangaben zwischen einzelnen Unternehmen und einzelnen Branchen immer etwas Schwierigkeiten, weil ähm, es wird ja quasi auf die Bilanzsumme äh, abgestellt bei dieser ähm, Zahl und die Bilanzsumme selber ist halt relativ äh, stark zu beeinflussen, indem man zum Beispiel unterschiedliche Bilanzierungsvorschriften äh, nutzt. Äh, es gibt Unterschiede zum Beispiel auch, äh, wie Industrieunternehmen äh, das machen. Also Industrieunternehmen haben ja letztendlich zum Beispiel sehr viele Maschinen, die können sie dann in die Bilanz machen, was, was die Bilanzsumme erhöht. Im Gegenzug haben wir zum Beispiel bei Softwarefirmen den Fall, dass oftmals hier Forschungs- und Entwicklungsausgaben als Kosten angesetzt werden und nicht akti sogenannte Aktivierung in der Bilanz passiert und dadurch wird dann halt die Bilanzsumme kleiner und was, also unterm Strich rechnen sie sich eigentlich äh, selbst schlechter, als sie wirklich sind. Also da muss man dann schon ein bisschen genauer hingucken. Aber äh, um sich einen Gesamtüberblick erstmal zu verschaffen, wie rentabel ein Unternehmen mit seinem Geld wirtschaften kann, äh, ist auch diese Zahl relativ gut geeignet. Was
0: ist eigentlich wichtiger in einem Unternehmen, dass man mehr Eigenkapital hat oder dass man mehr Fremdkapital hat?
1: Ähm, ich, das, das kann man nicht so als äh, so äh, als entweder oder darstellen, Der sondern es geht immer darum. Ja, das auf jeden Fall. Es kommt halt immer darauf an, wie auch im Privaten, man muss in der Lage sein, äh, seine Fremdkapitalzinsen zu bezahlen. Das heißt, man muss äh, so gut wirtschaften können, dass es kein Problem gibt, äh, die Zinsen und die Kredite am Ende dann auch wieder zurückzuzahlen. Dann ist eigentlich alles in Ordnung. Und dann ist es auch egal, ob, also es gibt ja Firmen, die, äh, die äh, arbeiten nur mit äh, Einkapital äh, an, Anteilen von, weiß ich was, 5% mhm. oder 10%. Ähm, die sind aber per se nicht schlechter als welche, die mit 90% arbeiten. Ja, wichtig kommt es darauf an, was mache ich mit dem Geld, wie rentabel wirtschaftlich ich damit und kann ich dann halt letzten Endes das Fremdkapital auch mhm. bedienen.
0: Okay, ja gut. Ähm, ja, was wir nächste Woche machen, äh, wissen wir das schon oder überlegen wir uns das noch?
1: Ja, das, ja ich hätte einen Vorschlag und zwar, äh, wir wir gucken uns mal die Dividendenrendite an. Also wir gehen mal wieder auf die Aktienseite etwas stärker. Ich glaube, die Dividendenrendite hatten wir noch nicht. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Zahl, aber die wird natürlich im Zusammenhang erstmal mit dem Zinsniveau, was wir jetzt haben, interessant und natürlich auch mit dem. Blick auf die äh, derzeit doch sehr stark zurückgekommenen Aktienkurse.
0: Okay, gut, dann machen wir das so. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, ich hoffe oder wir ja. hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischaut. Finden tut ihr uns auf Facebook und auf Twitter unter Börse Global, genauso wie auf Instagram unter Börsenfakten. Übrigens könnt ihr auch gerne, wenn ihr mal eine kostenlose Probe unseres Börsenbriefes haben möchtet, uns einmal schreiben. Dann würden wir euch das mal zukommen lassen, wenn ihr mal reinschauen möchtet. Ja, ansonsten verabschieden wir uns von euch und wünschen euch noch einen schönen genau. Tag, Woche, was auch immer. Ja.
1: Okay, macht's gut. Tschüss. Ciao.